0: hoofdstuk 6 van willem roda deze libifox behoort tot het publieke domein opname door anna simon willem roda van Edi heijmans hoofdstuk 6 na de korte lafenis die de directeur hem geschonken had en die lange tijd weldadig op willems gemoed en gestel werkte ging alles weer de gewone gang de uren bij de onderwijzer doorgebracht droegen naar het hunne toe bij hem van zijn zwaarmoedigheid te genezen ze werden grotendeels besteed aan het praten over koetjes en kalfjes de brave oude, een man van veel levenservaring, trachtte hem op te wekken om na zijn ontslag in een ander land door eigen arbeid een bestaan voor zich en voor zijn ouders te zoeken. De meester had volgens zijn zeggen een kennis in Queensland, die hem door briefwisseling op de hoogte bracht van de toestanden daarginds. Hij vertelde Willem de licht- en de schaduwzijde van het leven in de jonge kolonie, en dat op zulk een onderhoudende wijze, dat zijn leerling geen enkel woord verloor en hunkerde naar het ogenblik waarop hij erheen zou kunnen gaan. Zonder het te vermoeden wakkerde de onderwijzer met zijn levendige voorstelling van het vrije, krachtige leven in Queensland Willems zucht tot ontvluchten niet weinig aan. Al zijn zinnen, al zijn denken, had van nu af slechts één doel, hulpmiddelen te vinden bij een ontvluchting, en de hoofdzaken daarbij waren, kleren die hem onkenbaar maakten, een weinig geld en moed. Het toeval wilde dat de jongen, wiens alko verruchtelings aan de zijne sloot, met hem op de boerderij werkte. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over, zegt een oud spreekwoord. Geen wonder dat Willem de enige jongen met wie hij dagelijks in aanraking kwam, tot zijn vertrouwde koos. Kees Knol, zo luidde de naam van Willems vertrouweling, was wegens medeplichtigheid aan diefstal te Rotterdam tot gevangenisstraf veroordeeld en naar de Kruisberg gebracht. Hij was nog een van de bewoners voor wie het gesticht ook in naam een gevangenis was. De jongen was verleid door slechte kameraden, maar zelf niet geheel bedorven. Hij had oprecht berouw over zijn vroege gedrag, en was vastbesloten nooit weder te stelen. Toch spreekt het vanzelf, dat Knol er niets op tegen had, weer eens vrij langs Rotterdams straten te slenteren, in plaats van te werken als een paard. Hij erkende spoedig Willems geestelijke meerderheid, schrikte zich leidelijk naar Willems plannen, beloofde al zijn bevelen op te volgen, en niets te ondernemen zonder diens voorkennis en goedkeuring. Ze zouden samen ontvluchten, dat was beklonken, maar hoe? Dat was de vraag, en bleef het punt van hun overwegingen uit zijn vroeger leven had onze knol ondanks zijn oprecht gemeend brouw, nog zonderlinge begrippen omtrent het mijn en dijn overgehouden willem ik heb al wat gevonden fluisterde hij op een mooie septembermorgen willem in het oor wat dan daar gints de grijsgroene ogen van knol die van zelfvoldoening schitterden duidden de richting aan daar gints tussen de aardappels ligt een oud buis misschien van de werkman die hier gisteren geholpen heeft het is vol gaten en geen cent waard maar voor een van ons beiden is het mooi genoeg. Ik heb het ongemerkt weggemoffeld en in het dennenbosje verstopt. Als de vent terugkomt, kan hij lang zoeken, eer hij het vindt. Zeg eens, denk je dat je een van je vorige kameraden voor hebt? Als we goed willen stelen, hebben we niet nodig het van het land te halen. Kom me nu nooit meer met zulke dingen aan boord, of ik geef het plan voor goed op en spreek geen woord meer met je. O, oh, ik wist niet dat je zo'n fijne was, antwoordde Knol, verbluft, en geraakt liet hij op volgen speel nu maar niet voor dominee hebben ze jou soms voor je plezier hier gebracht je zult toch ook wel wat uitgevoerd hebben dat niet pluis was hè? dat heb ik ook maar niet wat je denkt ik zal in geen geval me ooit iets toe eigenen wat anderen behoort liever blijf ik mijn gehele straftijd uit me hier verkniezen en leg nu maar heel gauw dat buisvel op de plaats waar het gelegen heeft of ik heb het laatste woord met je gesproken Het is ook wat zo'n oud fot, bromde knol mismuilend noem je dat ook al stelen? weet ik nu zeker van wie dat ding is misschien heeft de vent het al weggegooid dan behoort het immers niemand meer toe dat is mogelijk beaamde willem nadenkend in dat geval geef ik u permissie het te behouden maar eerst moet ik daarvan zekerheid hebben als de eigenaar morgen of overmorgen niet terugkomt is het nog tijds genoeg het op te bergen willems zedelijk overwicht op de onbeschaafde jongen was zo groot dat deze hoewel schoorvoetend gehoorzaamde toen hij terugkwam mompelde hij als je zo doet, krijgen we nooit iets bij elkaar. Zeg dat zo gauw niet. Jouw buis heeft me op een gedachte gebracht. Het is wel dwaas, misschien wel onmogelijk. Ik dacht, als we onze kielen eens een andere kleur konden geven, dan zouden we twee vliegen in één klap staan. We hadden een ander buis, en nog wel één dat we niet behoeven te verbergen. Knol zette een pijnsend gezicht en legde de wijsvinger plat tegen het voorhoofd. Daar zeg je ze wat, een andere kleur geven, zwart bijvoorbeeld. Ja, maar schilderen gaat niet. Knol's gezicht en houding werden hoe langer, hoe filosofischer. Verven even min, dan worden beide kanten zwart. Ik heb het. We naaien er in de week voor we er van doorgaan een zwarte voering tegen. Nou, alles goed en wel, maar hoe komen we aan voering? En wie zal ze erin naaien? En, geheel met hun plannen vervuld, vergaten de jongens voor de schijn door te werken. Wat staan jullie daar te smoezen? Wil je wel eens gauw aan je werk gaan? riep de boer uit de verte. Verschrikt stoven Willem en Knol van Elkander. Een half uur later toonde Knol een lange, scherpe spijker, die hij in de aarde had gevonden. Nu zal ik eens zien of je slim bent. Wat kunnen we met dat dingetje uitvoeren? vroeg hij met een waanwijs gezicht. Wel, dacht je dat ik dat niet wist? Dat zal ik je eens netjes vertellen, Knolletje. Je wilt er een gat mee boren in de plaat tussen onze alcoves, om s'nachts ongemerkt en ongestoord onze plannen te kunnen bespreken. Knol stond met open mond. Je bent nog omgemerder dan ik dacht. Doet me plezier dat je zo'n goede ding van me hebt. Maak het gat niet te groot, en vooral niet te hoog. Laat mij voor deze keren eens begaan, je zult eens zien hoe netjes ik hem dat lever. Zo gezegd, zo gedaan, het gat werd zonder ongeval geboord. avonds of s'morgens vroeg legden ze beurtelings oor of mond tegen de opening, en de beraadslagingen werden ongestoord voortgezet. Toch zou het waarschijnlijk, daar Willem standvastig weigerde iets te gebruiken dat door kapen moest verkregen worden, bij plannen maken gebleven zijn, indien er niet onverwachts en onverhoopt hulp van buiten was komen opdagen. In het stadje Doetinchem is een wijd en zijd bekend gymnasium. Uit alle delen van ons land komen er jongens om daar hunne opleiding te genieten voor de academie. Vele deze gymnasiasten, wie ouders elders wonen, vinden huisvesting in een zeer groot herenhuis omringd door uitgestrekte tuinen, dat aan de straatweg gelegen is die van Doetinchem naar de Kruisberg voert. Deszondags, wanneer een deel der jongens van de Kruisberg een wandeling deed, kwamen gewoonlijk de gymnasiasten die op het herenhuis Ruimzicht logeerden naar buiten lopen om hen te zien voorbijtrekken. Eens dat Willem Roda tot de wandelaars behoorde en als vleugelman op de zijde van de troep marcheerde die naar het huis was gekeerd, zaten twee jongens op het hek van de tuin. Toen de troep voorbij trok, riep een dieser jongens tot zijn kameraad met een spottend gebaar op de blauwgekielde en grijs jongens wijzende Om de zwage Allemaal landlopers! Eindvoetnoot Willem, die zijn Latijn nog niet geheel vergeten was, hoorde het en zei toen hij de jongens passeerde Non omnis, collegi mei, nimium necrede colore. Voetnoot. Niet allen, ware collega's, schijn bedriegt vaak. Einde voetnoot. Verbluft keken de twee jongens elkander aan en Willem na. Daar moeten we meer van weten, zei de jongste, en sprong van het hek. Die snuiter ken ik, hij werkt bij de boer. Ga je morgen eens mee, dan zullen we zien hem te spreken te krijgen. Wel zeker, de vent spreekt kranig Latijn. Misschien kunnen we iets voor de arme drommel doen. Daar kijkt hij weer om. Ik zal hem een teken geven dat we komen. En de arm in de richting van de kruisberg uitstrekkende schreeuwde de oudste. Kras! Voetnoot, Morgen. Eindvoetnoot. Willem had de wenk begrepen en besloot van de kennismaking te profiteren. Nog dezelfde avond verzocht en verkreeg hij verlof een brief naar huis te schrijven. De brief werd de commandant ter hand gesteld, maar een tweede velletje papier, waarop Willem zo beknopt mogelijk zijn geschiedenis had neergeschreven, verhuisde naar zijn boezem. Aan het slot smeekte hij zijn onbekende vrienden hem kleren, een pet en een weinig geld te lenen, en bovenal een uitvoerige kaart met alle straat- en grindwegen van dit gedeelte van de graafschap voor hem te tekenen. De volgende dag zag hij de twee jongens langs de korenakker wandelen. Hij wist hen behendig te naderen en liet in hun nabijheid het dichtgevouwen papier vallen. Een der jongens raapte het op en beide verwijderden zich. Het avontuurlijke van de zaak trok de jongelui aan. Ze besloten hem te helpen, zonder er aan te denken dat de wet degene die een gevangene helpt ontvluchten met straf bedreigt. De briefwisseling werd op dezelfde wijze voortgezet, en weldra wist Willem dat hij, indien hij de dag van zijn vlucht vaststelde, de vorige middag het verlangde op een afgesproken veilige plek in een holle boom van het bos kon vinden. Knol had niet nodig een zwarte voering in zijn buis te naaien. Het oude buis was drie dagen onbeheerd op het land blijven liggen en daarna in dezelfde boom opgeborgen de voering had hij reeds van tevoren zonder dat willem het wist uitgescheurd en daarvan met behulp van een stukje bordpapier uit de binderij een soort van pet gemaakt deze werd in een gedeeltelijk opengetorde matras verborgen nu ontbreken we ons nog alleen een paar fikse knevels om in tijd van nood ons geheel onkenbaar te maken en alles is klaar om hem te poetsen merkte knol op een zaterdagmorgen in het begin van oktober op knevels waarvoor wel dat heb ik je al gezegd we zien er beiden oud genoeg vooruit en als er jongens ontvlucht zijn, zullen ze geen mannen zoeken. Maar hoe wil je daaraan komen? Doodeenvoudig, hè? Dat snap je nu toch nog niet zo gauw. Dat kunstje kende ik al, toen ik twaalf jaar was. Dat heb ik van mijn kameraden in Rotterdam geleerd. Ik heb lichter haren dan jij. Trek me eens een bosje uit, zei Knol leuk weg en stak Willem zijn vlaskop toe. Dank je wel, zei deze, en deed onwillekeurig een stap achteruit. Dan zal ik het zelf doen. Alsjeblieft, hier heb je de helft, en hier is een stukje droge lijm uit de binderij. Dat heb ik van een jongen die daar werkt gekregen. Of gekaapt, beweerde Willem, die weinig lust gevoelde het vieze bosje aan te pakken. Nee hoor, ik ben nu net zo min meer een dief als jij. Ik heb het eerlijk gekregen, op mijn woord van eer. Geef dan maar op, ik geloof toch niet dat ik het gebruiken zal. Waarom niet? Ik zal je leren hoe je het aan moet leggen. Je knipt de haren één voor één in kleine stukjes, zo lang als een nagel. Dan bestrijk je je bovenlip met een stukje lijm. Ik zal het je straks eens voordoen. Je zult zweren dat ze opgegroeid zijn. Werk door, de kaffer loert. Zo viel Knol plotseling zichzelf in de rede en onmiddellijk hervatten beiden het werk. Alle toebereidselen slaagden boven verwachting. Willem bestemde reeds de volgende zondag, waarop beiden tot de wandelaars zouden behoren, voor de vlucht. Elke dag van de week werd besteed om op sluwe wijze een of ander kledingstuk uit de hollenboom binnen te smokkelen en in de matrassen te verbergen. Zaterdagavond was alles gereed. Knol had goed gevonden, tegelijk met Willem, uit de rij te snijden en beiden zouden naar verschillende zijden een goed heenkomen zoeken. Daardoor zouden de bewakers, hoopte Willem, niet weten op wie het eerst te mikken, en bovendien bij een vervolging zich moeten verdelen. Hij had reeds in gedachten de plaats bepaald waar ze hun slag zouden slaan. Hou me goed in het oog, Kees, als ik voor jou loop, fluisterde Willem door de opening in de plaat zijn makker toe. Marcheer ik achter jou, dan geef ik op het ogenblik dat ik uit de rij spring een gil. Misschien is het wel goed in elk geval beiden te gillen. Dat geeft ons moed en sticht misschien verwarring doe in geen geval iets voor ik het zijn geef dat beloof ik je ik verlaat me geheel en al op jou antwoordde knol en een ogenblik later lag hij in geruste slaap willem trachtte eveneens te slaap te vatten om krachten te verzamelen voor de volgende dag doch te vergeefs de grote gebeurtenis die op til was slingerde hem te zeer tussen hopen en vrezen nu eens kwelde hem de gedachte dat de commandant weer een boodschap of iets dergelijks voor hem te doen mocht hebben. Dan weer was het het weder dat hem van angst deed rillen. Het was reeds zo lang droog geweest, als het nu morgen juist eens begon te regenen. Dan werd de wandeling afgecommandeerd en daarmee viel het plan in duigen, want aan acht dagen uitstel viel niet te denken. Zijn alcove of die van Knol kon elke dag geïnspecteerd worden. Dan was voor nu en voor altijd de kans op vlucht te verkeken, en zat er misschien wel een acht dagen cachot op. Een huivering voer Willem door de leden. Ja, dat donkere, stenen hok onder de grond, met een plankje tot enig meubel. Bij de boer was hij dan ook de langste tijd geweest, zonder twijfel zou hij nog bijna anderhalf jaar bij het kleermaken gedaan worden. Nee, dan nog liever als het vluchten morgen onmogelijk is, deze week een kogel uit de buks van de wachter getrotseerd. Alles wat zijn plan kon doen mislukken, kwam in zijn gedachten, en verdreef de zo gewenste slaap. Zijn zorgen waren ijdel. De zon scheen reeds vroeg door de hoge ruitjes en beloofde een heerlijke dag. De zondagse kielen waren de vorige avond reeds klaargelegd. Gelukkig werden de klederen van het gesticht op de groei gemaakt. Geen tipje of randje van het geleende pak kwam onder of boven tevoorschijn. De bed werd in de boezem gestoken en de kaart had reeds een veilig plaatsje gevonden tussen de haren en de linnen muts. Geld en knevel waren volgens afspraak in de grijze zakdoek verborgen. Alles in orde, fluisterde Willem Knol toe alles als het nu maar goed afloopt was het bevende antwoord van deze moed kees alle kogels doden niet courage willem wat jij doet doe ik je na weldra stonden een zestigtal jongens drie aan drie in een rij geschaard het geluk diende ook hier te vermetelen in het vierde gelid van achteraf stonden willem en knol willem was vastbesloten de gunstige gelegenheid niet ongebruikt te laten gaan en sprak knol die aan handen en voeten beefde met de ogen moed in voorwaarts mars één twee één twee commandeerde de majoor en plaatste zichzelf voorop de troep zette zich in beweging aan elke zijde liep een bewaker achteraan nog een derde eerst ging het door het park voor de gebouwen de weg naar doetinchem op het stadje door en daarna over de grindweg tussen wei en bouwland door een uur had de tocht geduurd toen in de verte een dennenbos donker tegen de blauwe hemel afstak willem gaf knol een wenk die betekenen moest opgepast het ogenblik nadert. Knol begreep hem volkomen. De eerste bomen van het bos waren reeds gepasseerd, en nu slingerde zich de weg in vele bochten door het hoge hout. Knol hield onafgebroken het oog op Willem gevestigd. Een doordringende gil, een sprong rechts, een tweede gil, nog rauwer een sprong links, en nog eer de bewakers recht wisten wat er gebeurde, waren Willem en zijn makker tussen de slanke stammen in het kreupelhout verdwenen. De bewakers losten werktuigelijk hun geweren, en nu ontstond er een onbeschrijfelijke verwarring in de troepjongens. Allen liepen door elkaar als bezetenen, gilden, huilden of schreeuwden, zee en hoera! Het voorbeeld van Willem en Knol werkte aanstekend, en een stuk of zes maakten van de verwarring gebruik om te ontsnappen. Anderen stonden op sprong om eveneens het bos in te gaan. Sta, donderde de major. die een voet verzet, schiet ik voor de kop, en hield de troep zijn revolver voor de bewakers legden eveneens aan daarvoor kregen de jongens ontzag en de gelederen sloten zich weder lopas mars klonk het commando en een half uur later was de kruisberg bereikt onmiddellijk werd bericht van het voorgevallene naar de politie te doetinchem gezonden en naar de omliggende plaatsen gesijnd vandaar werden in alle richtingen de beschikbare politieagenten en veldwachters uitgezonden om de vluchtelingen op te sporen en naar de kruisberg terug te voeren toch duurde het meer dan een paar uur eer de jacht begon die tijd had Willem zich ten nutte gemaakt om steeds dieper het bos in te gaan. Het snelle lopen in een bos viel hem echter niet mee. Het mos was zo glad en meer dan eens struikelde hij over een boomwortel die hij in zijn haast niet had gezien. Hij dacht niet anders of hij werd door minstens één der bewakers vervolgd en durfde zich geen ogenblik rust gunnen. Zo liep hij bijna een uur aan één stuk door en nog kwam er geen einde aan het bos. Uitgeput door de afmattende tocht viel hij eindelijk hijgend op het mos neer. Het zweet gutste hem bij stromen van het voorhoofd de koelte van het woud gaf hem spoedig zijn krachten terug hij kwam weer bij adem en legde het oor tegen de grond om te horen of er ook voetstappen naderden stilte doodse stilte heerste rondom hem hij strekte zijn leden op het gras uit en na zo een korte poos uitgerust te hebben voelde hij zich weer sterk genoeg om zijn vlucht voor te zetten hij wist niet welke richting hij moest inslaan om zich van de kruisberg te verwijderen zijn kaart kon nog geen dienst doen op goed geluk dan maar vooruit altijd maar met snelle tred vooruit de uren vlogen om of het minuten waren. Eensklaps meende hij stemmen te horen. Hij luisterde. Ja, waarlijk, daar blafte ook een hond. Zo snel zijn benen hem dragen wilden en het gladde mossen toeliet, liep de vluchteling voort in de richting tegenovergesteld aan die van waar het geluid kwam. Het bos werd lichter, daar schemerden door het groen en de stammen der bomen de rode pannen van een woning en verderop iets wits. Nog een paar schreden. Grote God! gilde Willem en sloeg de handen in wanhoop tegen het hoofd. Daar in de verte lag de kruisberg vooraan, schitterend in het zonlicht. De rode pannen waren het dak van de boswachterswoning. Hij stond in het oude park voor de gevangenis. Zijn eerste gedachte was terug te keren, doch de stemmen kwamen steeds nader, geen twijfel meer, hij werd vervolgd en men was hem op het spoor. Radeloos wende en keerde hij zich om, rende nu eens vooruit, dan weer achteruit, zonder te weten wat te beginnen. De tranen van spijt schoten hem in de ogen, alle moeite was dus vergeefs geweest. Zelf was hij weer in het net gelopen dat hij zo gelukkig ontkomen was. Nergens redding, nergens een plek om zich te verschuilen. Daar viel zijn oog op een reusachtige pijnboom aan de rand van de weg die naar de kruisberg voerde. Drie mannen zouden hem met moeite omspand hebben. Hoog stak zijn zwartgroene onregelmatige kruin boven de andere bomen van het park uit. Uit zijn dikke stam staken naar alle zijden, van de grond tot de eerste takken, dikke stompen van takken uit jaren geleden afgezaagd omdat ze de omringende bomen hinderden die stevige uitstekende stompen vormden een natuurlijke ladder die willem op het denkbeeld van inklimmen bracht denken en doen waren één vlug als een kat klauterde hij in de reddende pijnboom en haalde tussen de als slangen door elkander kronkelende takken verborgen weder vrij adem het was hoog tijd reeds hoorde hij mensen onder zich door het park gaan van zijn hoge zitplaats uit zag hij hen het plein voor de directeurswoning oversteken het waren een agent en een boswachter, die elk een vluchteling stevig vasthielden. De jongens boden een wanhopige tegenstand, wierpen zich op de grond en spartelden als vissen aan de haak om zich los te rukken, maar tevergeefs, de knuisten der agenten hielden vel en kleren te vast omknepen. Op het geroep der mannen kwamen beambten uit de kruisberg toeschieten, en nu was alle tegenstand gebroken. Dat zijn er twee, en Knol is er niet bij, zei Willem bij zichzelf, terwijl hij het hoofd, ver de voorzichtigheid het toeliet, vooruitstak dus hebben nog meer jongens de kans waargenomen bij gevolg is de politie uit de omliggende plaatsen op de been en wijselijk besloot hij in de pijnboom de nacht af te wachten en dan zo spoedig mogelijk zijn vlucht voor te zetten de doffe slag van de dichtslaande deur was tot in de boom hoorbaar dat is bij de walletje langs gegaan jongens wat scheelde het weinig of de dikke deur was meteen achter mij dichtgeslagen zeg pijnboom zo redeneerde hij vrolijk gestemd in zijn eentje ik zou waarachtig wel lust hebben je te omhelzen, als je maar niet zo dik was. Je bent een engel, een juweel van een boom. Ze moesten het daar geen weten dat ik hier hoog en veilig zit te kijken, wien ze snappen. Een man liep het plein op. Aan de vergulde band om de platte pet meende Willem de commandant te herkennen, en in zijn overmoed groette hij met de hand en riep halfluid, Bonjour ouwe, vaarwel tot nooit weerziens. Het was die middag druk op de kruisberg. Agenten, veld- en boswachters kwamen en gingen. Willem zag achtereenvolgens nog vier ontsnapte jongens terugbrengen, doch van het zwarte buis en de geïmproviseerde pet van knol, die wel vanuit de verte te herkennen waren, was niets te bespeuren. Deze beide kledingstukken en het geld dat Willem eerlijk met hem had gedeeld, hadden Kees waarschijnlijk veilig over de Duitse grenzen doen komen. De tijd waarin er voor Willem niets te zien viel, nam hij te baat om zijn kaart te bestuderen. Hij kon zich nu zeer goed voorstellen hoe hij deze morgen in een kring had rondgelopen en niet ver van het punt van uitgang was teruggekomen. Als het er nu op aankwam, zou hij niet meer dwalen. Hij had nu tevens de tijd zijn geleende plunje eens goed te bekijken. Veel bijzonders was het niet. Knopen ontbraken er bijna evenveel aan broek en jas als er nog aanwezig waren, en de ellebogen en knieën van de vorige eigenaar hadden met succes hun doordringende invloed op het laken uitgeoefend. In een der zakken vond Willem tot zijn verwondering twee visitekaartjes, de namen der beide gymnasiasten dragende. Op de rug van een der kaartjes stonden met potlood enige woorden gekrabbeld. De boombewoner kroop naar een lichter plekje in de boom en las We wensen je goed succes en wordt onze wens vervuld, geef ons dan eens bij gelegenheid een uitvoerig verhaal van je vlucht. Dat zal ik doen, jongens, dat beloof ik jullie. En nu zal ik dit zootje maar eens geheel en al uittrekken en mij in mijn nieuwe gedaante vertonen, zo kavelde hij met zichzelf. De schaduwen der bomen werden langer, reeds fladderde een haastige vleermuis in onregelmatige bochten door de herfstlucht, en willems gezonde maag begon hare rechtmatige eisen eensklaps kenbaar te maken hoe dom geen proviant mede te nemen ja maar wie kan ook aan alles denken geld had hij wel maar in de boom was geen bakkerij en aan afdalen viel voorlopig nog niet te denken de hele omtrek was aan het zoeken zelfs nieuwsgierigen en boeren uit doetinchem en zelhem kwamen de politie hunne diensten aanbieden om de bengels weer op te vangen zodat in de namiddag het aantal jagers groot genoeg was om een cordon te trekken waarbinnen zich met zekerheid de gevluchte jongens moesten bevinden ze waren nu omsingeld daaraan werd niet getwijfeld nergens in de omtrek waren immers de blauwe kielen en de grijze mutsen gezien de kring werd steeds nauwer en tegen de avond ontmoetten de omsingelaars elkander in het park voor de kruisberg Sommigen zetten zich doopmoeder onder de pijnboom neer om uit te rusten van de vergeefse tocht willem gevoelde zich daardoor alles behalve op zijn gemak zijn overmoed van zo even was verdwenen. Als een van die kerels het eens in zijn hoofd kreeg, een kijkje in zijn boom te gaan nemen. Het inklimmen ging gemakkelijk genoeg. Het angstzweet brak de vluchteling uit. Hij durfde zich niet bewegen en nauwelijks ademhalen, ofschoon hij vijftien meter boven de grond zat. Gelukkig kwam niemand op de gedachte die voor hem noodlottig moest geworden zijn. Ze snuffelde langs de grond, in de bosjes, achter de heesters. Maar, zoals het gewoonlijk gaat, aan de bomen dacht niemand. Ze zagen ze in hun ijver waarschijnlijk niet eens. Een boswachter naderde van de kant van Terborg. Hij droeg een pakje, het weggeworpen gevangenispak van Knol. Nu werd het zoeken in het park gestaakt en de agenten, wachters en handlangers gingen gezamenlijk naar het huis om de commandant rapport van hun tocht te brengen en nieuwe instructies te vragen. Nog twee jongens ontbreken op het appel, sprak de commandant tot de beambten die voor hem stonden. Willem Roda en Kees Knol de gevonden klederen zijn volgens het nummer van de laatste hij schijnt onderweg een buis en pet gevonden of gestolen te hebben roda echter is niet naar de zijde van duitsland ontvlucht ook is er van hier tot de ijsel nergens een jongen gezien die op het signalement maar enigszins gelijkt want in dat geval zou ik onmiddellijk telegrafisch bericht hebben ontvangen hij moet zich dus in de omtrek houden zonder twijfel is hij juist de hoofdaanlegger van het plan want hij was het die het zijn tot de algemene vlucht gaf er is mij veel aan gelegen hem weder in handen te krijgen de zucht tot ontvluchten zou anders te groot worden jullie begrijpt wel dat als het hem gelukt voor goed te ontkomen de jongens het er allen wel eens op willen wagen nu was ik nog van plan ging de commandant met een verdrietig gezicht voor zich uitziende voort bij een volgende wandeling de vuurwapenen die ik nu reeds met los kruid toeladen thuis te laten om de jongens langzamerhand te doen vergeten dat ze hun vrijheid missen en daar werd me zo'n jongen die ik als een vader behandeld heb en voor wie ik benen, verleden week ontslag bij de rechter heb aangevraagd, mijn plan induigen. Als hij alleen of met zijn kameraad, met wie ik hem oogluikend heb laten omgaan, was ontvlucht, ik zou het hem kunnen vergeven. Maar nu zo'n complot te smeden, ik was wel dwaas mij te verheugen dat ik tenminste eens in de gevangenis een braaf karakter had gevonden. De trekken van de commandant werden hard en zijn toon streng toen hij opstond en zeide De knaap heeft me schandelijk misleid en mijn goedheid met ondank beloond doet uw best mannen gaat morgen vroeg met nieuwe moed aan het zoeken die hem vindt en terugbrengt kan op spoedige bevordering rekenen de mannen vertrokken en moesten om op de straatweg te komen de boom passeren waarin hij dien elk hunner morgen hoopte te vinden verscholen zat deze waagde zich zover de onregelmatige kroon van de pijnboom het met veiligheid toeliet naar beneden en spitste de oren om zo mogelijk iets van hun gesprek dat zonder twijfel over de vervolging liep op te vangen de beambten liepen echter in de pas en het geluid van hun voetstap verdoofde voor willem hunne woorden morgen en nog eens morgen was het enige dat hij duidelijk verstaan kon ha zo, morgen schijnen ze er dus weer op uit te gaan als ik nu maar voor morgen over de ijssel ben mogen ze voor mijn part overmorgen ook nog zoeken fluisterde hij zichzelf toe het gevaar was voorlopig voorbij als straks de maan opkwam kon hij zijn vlucht vervolgen maar eerst moest ook het licht in de boswachterswoning, dat hij tussen de bomen door kon zien schemeren, gedoofd zijn. Hij wachtte een uur, twee uur. Het licht bleef branden. Daar begon de maag met een nieuwe aanval voedsel te vragen. Willem wreef zich over de streek waar dat lastige instrument zo onaangenaam jeukte en kriebelde, gewend als het was op deze tijd van de dag de eenvoudige maar stevige spijs van het gesticht ter verwerking te krijgen. Zou ik nu geen enkele dag kunnen vasten, dacht hij, toen het jeuken in een pijnlijk steken overging. Een gevoel van mate van weeheid maakte zich van een meester. Hij moest zijn arm om een tak slaan om niet naar beneden te storten. Zo duizelig en licht in het hoofd voelde hij zich worden. Hoor, daar luidde de etensbel van de kruisberg. Het was alsof zijn maag het ook hoorde en zich wilde wreken door hevige kramtrekkingen. En het licht bleef steeds branden. Diepe stilte heerste daarna in de gehele omtrek, slechts nu en dan verbroken door een verwijderd geloei of een geschuifel in het gras onder de bomen. Als nu dat licht maar uitgedaan werd, dan wist ik zeker dat de wachter niet meer buiten zal komen. Wanneer ik loop, heb ik misschien minder last van de honger dan nu ik hier stil zit, dacht Willem. Maar het licht flikkerde nog even helder als tevoren. Moedeloos liet hij het hoofd hangen. Daar kraakte een deur in de woning. Het was zo stil in het park, dat het de ongeduldig wachtende toescheen of het huis waaruit het geluid kwam onder de boom stond. Hier, ouwe jongen! trilde de basstem van de boswachter door de bladstille herfstnacht hier heb ik wat voor je te vreten en dan aan de ketting pas op de dieven een dof gebrom was het dankje van Widu. de boswachter, een duitser van afkomst was een soort van grappenmaker hij had de hond die vreemde naam gegeven om wanneer een geldersche boer hem vroeg hoe heet je hond met een klemtoon op de laatste lettergreep grinnikend te kunnen antwoorden wie jij) vermoedde hij dat de vrager iemand was die hem de aardigheid kon kwalijk nemen dan legde hij de nadruk op de eerste lettergreep wat de woordspeling verborg hier is nog een op lust je nu al niet meer laat het dan maar liggen voor je ontbijt de deur werd dichtgeslagen een sleutel knarste in het slot en het licht was uit doe kreeg eten en meer dan hij lustte hoe benijden de uitgehongerde jongen die hond maar hij was immers geen vreemde voor het jonge dier dikwijls genoeg had hij op de boerderij met de hond gestoeid en menigmaal een stuk long of lever van de boer voor wie doe weten te krijgen als hij het beest nu eens vriendelijk om het overschot van zijn avondmaal verzocht wel zeker waarom niet de hond kreeg hetzelfde brood als de jongens van de kruisberg als hij het voorzichtig aanlegde behoefde hij voor blaffen niet te vrezen de hoop op bevrediging stilde reeds zijn honger en daarmede waren moedeloosheid en zwakte verdwenen nog een kwartiertje dat hem een uur scheen wachtte hij toen kon hij het niet langer uithouden langzaam en voorzichtig want het was stikdonker onder de bomen klauterde hij uit de reddende pijnboom op zijn tenen sloop hij in de richting van het hondenhok de waakse hond liet bij zijn nadering een dreigend geknor horen dat steeds luider werd en op het punt was in een woedend geblaf over te slaan toen willem met gedempte stem de hond bij zijn naam riep een ogenblik slechts luisterde het dier scherp toe daarop veranderde het plotseling van toon zodat zijn geknorg in een zacht, verheugd janken overging. Willem hurkte naast het verstandige dier dat zijn handen likte neer en streelde het met de andere hand over de zachtharige kop. Widou liet hem zonder geluid te geven begaan. Op een aarde etensbakje naast het hok lag het door de hond versmade en door de jonge begeerde stuk roggebrood. Willem nam het op en hield de hond de afgebeten zijde voor. Widou bedankte door de kop af te wenden. De hongerige vluchteling echter beet gretig een flinke hap uit de gavekant. Het brood was wel een weinig nat geworden door het water in het bakje, maar het smaakte hem als taart, en weldra was de gehele homp naar Willems maag verhuisd. De hond had intussen met blijkbaar welgevallen zitten toekijken. Het scheen hem genoegen te doen, dat hij de jongen, die hem zo was een lekker hapje had bezorgd, nu ook eens van zijn overvloed kon mededelen. Hij kneep nu eens het rechter, dan weder het linker oog dicht, en kreunde vergenoegd, als wilde hij zeggen, eet maar toe, mijn jongen, ik gun het je van harte. Willems honger was gestild. Hij stond op, rekte zijn ledematen, die door het zitten in de boom stijf waren geworden, wat uit, en maakte zich gereed op mars te gaan. Doch nu deed zich een onverwacht bezwaar op. De hond wilde mee. Hij rukte aan de ketting en keek Willem met zijn verstandige ogen smeekend aan. Stak, toen deze hem gebood te gaan liggen, de kop in de hoogte en begon zacht te huilen. Wat nu te beginnen? Als Willem wegging, zou de hond ongetwijfeld een erbarmelijk huilen aanheffen dat de wachter, al was hij in de eerste vaste slaap, ongetwijfeld zou wekken, en bovendien bestond er dan gevaar dat de hond de man op het spoor van de vluchteling zou brengen. Het dier medenemen was gemakkelijk, de sleutel stak in het hangslot, maar dat was diefstal. Goede raad was duur, doch de nood maakt vindingrijk en eist snelle besluiten. Ik zal hem betalen, dacht Willem. Als het te weinig is, zal ik later, als ik rijk ben, het ontbrekende wel voldoen en hij schoof twee guldens van de drie, die op dit ogenblik zijn rijkdom uitmaakten, zo ver mogelijk onder het hok. Daar zal de boswachter ze later wel vinden. Widou sprong vrolijk op tegen zijn nieuwe meester, die hem spoedig beduidde dat hij zich bedaard moest houden, en beiden sloegen de weg in die naar de IJssel voert. Einde van hoofdstuk 6.